1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的足球道节目。那么今天依旧邀请到的我们的 SMG 的主持人评论员，我们的武林轩吴老师来给我们继续点评英超的一个上半程的一个赛程啊。之前的几期节目啊，说到了三大惊喜球队，那么今天我们要说一说比较令人失望的球队。那么其实上半赛季可以说有很多球队都没有打出自己应有的表现，包括像曼联啊，包括像阿森纳，包括像富勒姆等等等等一些球队。那吴老师，您觉得相对来说令您比较失望球队是哪一支呢？
0: 令我比较失望球队，其实浩然刚刚提到了，像是可能说是有曼联吧，包括可能说有阿森纳，但其实呢，我想把这两支球队稍稍的放后一些。如果要说绝对的失望的话，那么首先刚才提到了富勒姆，我觉得这一支伦敦的球队之一啊，他其实让我会比较的失望的。总结过来看起来吧，我觉得他失望点首先在哪呢？首先在这个赛季初啊，引援非常的牛逼，但是成绩呢则是非常的啊，另外一个换一个词啊啊，非常的那什么啊，非常的傻。当然，最后呢，我们说到球队花了一亿多的这样一个欧元，但是打到现在的一个排在倒数的成绩，我认为这不是球队应该有的成绩。但是其实，在拉涅利上来之后啊，球队其实在某些比赛的精神面貌上面打得非常的不错，至少我可以期待一下拉涅利率领这些球队，呃，凤凰涅槃一下。至少我们说，阿拉涅利是补锅匠嘛，这口锅我相信他还是能够补上来的，因为富勒姆这支球队其实底子不差，绝对不差。
1: 嗯，其实我们看到他买了很多人，包括像徐尔勒啊，包括他米特罗维奇啊，包括像租借的像钱伯斯啊等等的一些人。其实他的这些人来说的话，在整体的一个呃实力方面，其实并没有太大问题，主要是在于捏合方面。那您觉得拉涅利当时也传过了很多的主教练，包括像温格啊，包括像原来的摩纳哥的主教练啊，雅尔丁啊等等的一些教练。那么其实最后选择拉涅利这样的一个选择，那您觉得在下半赛季，拉涅利能不能把他带出一个保级的泥潭？因为现在我。我也看到他离倒数第四名的一个位置呢，可能差的只差三分。那您觉得他有没有可能走出这样的一个泥潭呢？嗯，我自己还是比较看好拉
0: 涅利吧，因为第一方面呢，拉涅利他其实，在英超当中啊，可以说是也经营了多年的。呃，在切尔西呢，属于一个比较平稳的时期吧。那么在莱斯特城这个时候是带带领球队缔造了一个神话。而现在再一次的去到富勒姆的话，我自己会觉得他的一个执教的经验是能够帮助到球队。而另外一方面，他其实来到球队之后啊，也是对于整个球队的呃一个各个球员的一个使用吧，其实稍稍的有那么一些给翻过来的感觉，像之前有一些可能不太受重用的，包括是在门将位置上里科，包括是其他位置上的各有一些变化吧。可能或多或少，我认为拉涅利他是能够在场内，包括是在场外都能够树立一个以自己为一个绝对核心的一个领导人物吧。呃，在各个方面都能够去有所成就，包括其实，在拉涅利的话，他其实有点这个，虽然说我们觉得意大利人啊、呃、非常的儒雅，非常的怎么样，但是其实呢，他在这个球队当中啊，有点这个匪兵头子的感觉，觉得说，哎，我们赢球了，那么可能再来，当时再来色城一样的一个情况，哎，我请大家吃披萨，我请大家这啥那啥，他其实，在球队当中啊。是属于一个能够去团结现有的球员，能够去带领他们去在困难当中如何的走出来。但是呢，其实，在拉涅利亚，他现在因为年纪也大了，他的一个战术理念到底能不能够带领球队走到一个怎么样的巅峰，我不知道。但是呢，其实要保级的话，我相信对于他来说是没有问题的。而且在球队方面，我们也看到像是之前呃提到的米德洛维奇。他这个赛季的一个进球效率还是相当的不错的，当然他也是一个相当有水平球员吧。而其他一些球员呢，包括徐尔乐也是打过英超，而且是其他的再然后就是其他一些年轻球员，像是。约恩塞尼翁这名球员，其实，在我们的印象当中吧，可以说是在整个英超联赛当中，把任何一支球队都想要到的球员，在这样的一个可以说是有一些集战力，包括也有一些呃年轻才俊的一个情况之下，我相信这支球队可塑性或者说可打造性还是相当相当的不错的。所以综合来看的话，我认为他们想要去保级的话，应该不会有太大的问题。
1: 嗯，那好的，那其实除了富勒姆以外，那吴老师，您觉得可能第二让您失望的球队是哪一支呢？
0: 第二支让让我比较失望的球队，我会选择的可能是肖恩戴奇带的伯恩利队。在作为这支球队来说的话，因为我们知道上几个赛季，之前几个赛季伯恩利的表现，呃，第一个赛季刚刚上的英超吧，这两个赛季第一个赛季刚上的英超的时候，其实作为他们来说的话，打法相当的务实，尤其是作为他们来看的话呢，当时给他们一个绰号叫做“主场龙，客场虫”。客场的话，大概一个赛季最后统共也没有得。几分？但是主场的分数拿的那是一个嗷、哦、嗷、哦、多啊！伯恩利他其实在第一个赛季刚上来的时候，这其实像我之前所呃谈到的，就像一些从英冠联赛球队刚刚升上来的情况一样啊。我们想好哪些比赛我们一定要拿下，哪些比赛我们放掉，哪些主场我们一定要努力守住，而哪些客场了我们随便对不对付就行了。他其实呃呃伯恩利吧，至少他刚上来的那个英超赛季吧，和现在这个赛季我们说到了狼队，其实是反其道而行之的。呃伯恩利这个赛季至少。让我感觉是经过了两个赛季的英超锤炼之后吧，他其实在这个赛季已经是囤积了相当相当不错的球员，可能有些球员是在英冠联赛就随着他们上来的，他们其实表现的也是在经过两个赛季锻炼之后愈发的平稳，而同时呢又引入了一些其实具有不错实力的球员吧。但是其实呢，说到伯恩利队呀、啊，现在确实队内的国脚级球员非常非常的多，每一条这个线上，包括是门将，尤其其实我觉得。再说到门将这一点上，伯恩利的门将储备，我认为是整个英超联赛当中最最最最,最丰富的。我们说三个门将啊，西顿、哈特，包括是波普，全都是清一色的英格兰国脚球员，而且他们其实的发挥都是相当相当不错的。别说哈特这那，大家会觉得把哈特当成一个梗，当成一个玩笑来说。但其实我对哈特的发挥，他的一个整体的实力，我是相当的满意的。但是伯恩利的话，我们也知道赛季初啊，他们打了一个欧联杯的比赛，这个欧联杯比赛其实有点害人，让他们。这个在这个情况之下显得有那么一些拖大了，而这个欧联杯打到后面我们首先我们看到啊门将波普得了啊，然后临时的把哈特买过来，当时好像是汤姆希顿也是有受伤的情况，所以说呢，在赛季之初啊，伯恩利他现在情况是有点麻烦的。呃，其实呢，通过这个伯恩利的一个发挥吧，包括打到现在，可能他们都还没有彻底彻底缓过神来。刚刚赢了一场，相当的不错了，能够赢了那就不错。但是其实呢，在一些其他的方面啊。我还是想提醒他们一句：你没有金刚钻，就少揽这个瓷器活。你上个赛季为什么要拿到这个第七名呢？现在沦为保级球队，现在应该还是要回到之前，应该是刚刚来到英超的第一个赛季一样，务实一点吧。还是想想看哪些比赛咱们抓住，哪些比赛咱们该丢就丢了，千万不要到最后，可能说你在赛季的最后几轮还在降级区里面，那可能那个时候就真的是追悔莫及了。
1: 嗯，其实伯恩利这支球队呢，这赛季给人的印象还是比较令人深刻的。不过，给人印象深刻的地方都是在于他的，可能我更关注于他的一个门将方面。那么哈特到底扑了多少个球，被进了多少个球？其实我可能会更关注于这一些。那么其实就他的一个前锋线，包括他一个中场线以及后卫线，确实能人非常多。那么现在也是在一个降级区里边。那么下半赛程整体的一个表现，您觉得？因为我看了一下整体的一个呃排。排排位表啊，我看了一下，那么其实就，呃，英超的最后几名相差的差距并不是特别大。对。不那，那您觉得就是这支球队，呃，应该怎么做可能会走出这样一个泥潭呢？因为哈镇现在已经基本上差距很大了。那么哈镇如果确定降级的话，那么包括刚才像说到的富勒姆，包括像这一支伯利，您觉得会有一个什么样的变化呢？
0: 呃，其实作为伯恩利来说的话，相比于富勒姆，我反倒觉得他们在球队当中啊，整体的话相对来说要更均衡一些。包括是在后卫线上，包括是塔克夫斯基，包括是本杰明米，他们都是属于是准国脚级别的球员。再加上，其实在锋线上面，我对伯恩利这个赛季的一个情况还是相当的不错的。但是其实啊，我个人会在解说过程当中啊，也会对肖恩戴奇有一些自己的一些碎碎念吧。其实我对于呃。他的一个使用自己球队的前锋当中啊，更多的是选择阿奇利巴恩斯、克里斯伍德，包括是沃克斯这三位。其实，呃，他们的特点归属于在一起的话，就像克里斯伍德这名球员的名字一样，木的。就像一个木头一样，在前面顶着，在前面撞着啊世界巴恩斯更多的在前面搅和型的一个前锋吧，混来混去。但其实他们这个赛季确实进球还呃进球的话，每个人进了四个。但是呢，他们的出场已经是达到一个相当多的一个程度了。但在这个时候啊，在三三个在这三名前锋啊，属性相对来说都比较相同的时候啊，为什么我会觉得这个肖恩戴奇教练不更多的去考虑一下？呃，这个赛季可以说是高价引入的上个赛季的英冠的新靴啊，马特伊维德拉。其实他是一个在整体的这个伯恩利的一个锋线上面相对来说中调与众不同的医院，他其实是打一个引风的，而在这几名球员身后的话，能够去扯出更多的空当，去完成一些不错的大门。他其实，在上个赛季进球效率相当相当的不错。那么这个赛季既然花那么多钱买过来，你为什么不去多用用他的？而其他位置上呢，呃，中场的话，像是也是有非常非常基本上提出一个都是国脚，但是。你到底是能够在这个中场当中去给到前场多少的创造力呢？其实，在创造力方面相对来说有那么些不足，这可能是去禁锢伯恩利能够去更进一步的原因吧。所以说，这也就我会觉得肖恩戴奇还是要明确一下自己的打法，还是把自己的一个定位吧放在一个刚刚去来到英超那个赛季的一个定位上，可能在这个下个赛季的在下半个赛季。或许我会觉得能够去重新回到一个大家会觉得啊，伯恩利是一个英超赛场上非常难啃的硬骨头这样的局面当中。如果说再要去考虑更多的话，恐怕会比较的困难
1: 。嗯，那么其实刚才我们也是点评了两支令人失望的球队，那么还有第三支，那您觉得可能会给到
0: 谁呢？花落谁家呢？呃、嗯，我自己的话，我会觉得。暂时给派出，因为其实不管之前说到的呃曼联啊，像是阿森纳，我觉得他们还是谈不上让我感觉到失望的。因为阿森纳他的发挥相当的不错，可能我们也是在一两句话是没有办法给完全的给参透的，因为他确实有这个突出的点，也有一些存在的问题。我觉得综合来看的话，至少不会让我感到失望。而曼联的话，一开始穆里尼奥他在这个带队的过程当中啊，其实很多人觉得哎成绩是失望的，但是我对穆里尼奥带队的打出一个这样的成绩，包括他。队友黯然下课，我觉得是在我的意料之内。我觉得倒没有让我感觉特别的失望啊。而在索斯盖亚接手之后，我没看到球队的成绩有一个非常非常显著的提高。那么其实啊，我也会觉得这个球队反倒是曼联可能会在赛季结束的时候，我认为会给到我们一个相当相当大的惊喜。我认为是这样的啊。当然要说到其他的一些保级球队，我觉得也各有各的问题吧。有一些球队可能是因为自己的经济投入啊，包括是球员能力所限，他们在现在已经打到一个自己可以说是已经。比自己本身的实力要更好的排位了，我觉得这谈不上失望。而像哈阵呢，刚浩然也说了，距离可能这个保级的这个。呃，有点渐行渐远的感觉，那么也是他们的球队的球员啊，整体实力相对较弱，打到这样的成绩，我觉得也是这个一分钱一分货吧，你也不能太过于去呃去苛责或者说去批评这支球队。所以说呢，你要我暂时再找一支第三支让我感觉到同样像弗朗姆、像布恩蒂同样失望的球的话，我会觉得找不出。可能到赛季结束的话，我们看到哪支球队不幸的成为了一支。呃，可以说是降级球队当中的一员的一支的话，那么可能会觉得这支球队原本应该保级的，那么最后没有完成保级，那么我在那个时候可能会说这支这支球队让我感到很失望，因为英超的话不打到最后一个，谁降级谁会拿到最后一个降级的名、那、额、个，真的是不好说。所以说，呢，现在要去说到第三支失望球队，我也是想稍稍的卖个关子，我们把这个这个可以说是悬念吧，放到最后，看看赛季结束的时候有没有机会再总结，再来揭晓一下。
1: 嗯，那么其实本赛季的英超进入了一个群雄割据的一个局面，那么弱者不弱，那么强者依旧横强的一个状态，确实，在整体的一个英超里边来说的话，依旧是五大联赛中可能是最好看的一个联赛。那么今天也是感谢我们的吴老师给我们分享了他觉得可能两大失望的球队。那么今天足球道节目就到这里结束了，感谢我们的吴林轩吴老师，我们下期再见。